0: 各位投资者，早上好！欢迎收听长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。好，那今天呢，我们来聊聊医保新规亮相将怎样的利好创新药板块。最近啊，国家医疗保障局发布了谈判药品续约规则和非独家药品竞价规则两份文件，对谈判药品续约规则等做出了新的规定。具体来说呢，就是满足以下三个条件之一的药品可以纳入常规目录管理：第一个是非独家药品；第二个是2019年目录内谈判的药品，其中连续两个协议周期都没有调整支付标准和支付范围的独家药品；第三个是谈判进入目录且连续纳入目录协议期内谈判药品部分超过八年的药品。从目前的征求意见稿来看呢，这次药品目录谈判规则的更新对药企来说呢是一个利好，主要原因是药品的降价幅度开始放缓了。因为根据往年的续约结果可以发现，经过谈判续约成功的药品往往会面临进一步降价。比如说，在2019年， 27个经过谈判成功续约的药品价格平均降幅为 26.4% 2020年。十四种独家药品按规则进行了续约或再次谈判，平均降价百分之十四点九五。那虽然去年的医保谈判首次对目录内独家药品纳入医保目录，采取了简化的准入路径，也就是简易续约规则，但是续约进医保的药品仍然面临不小的降价压力。比如说，适应症增加越多，降价幅度越大；替代进口药品卖得越好，降价幅度越大。而根据这个新规呢，单品在放量后就不会出现太过剧烈的药价下滑。不过呢，因为药品价格的下降幅度从整体上还是要和医保基金的实际支出挂钩的，所以利好的程度呢相对有限。另外，对超过八年的药品的处理方式也从长期角度尽可能的做了管理流程的简化，降低了企业和医保部门的负担。那从医保年实际支出范围的调整来看。医保支付节点的金额从原本的两亿、十亿、二十亿、四十亿，调整到2025年的三亿、十五亿、三十亿、六十亿。分析指出啊，随着在医保支付节点的调整，很多药企的单品可能不会触发更高的降幅。而且， 2022年通过重新谈判或者是补充协议的方式增加适应症的药品，在今年计算续约降幅的时候，将会把上次已经发生的降幅扣减。所以整体来说呢，医保谈判的总方向是朝着更友好的降价趋势前进的。这对于中国创新药的发展来说是一个好消息。最后呢，从医药行业角度来看，新规可以达到两方面的效果，一个是稳定企业的信心。药企在新的适应症获得批准以后，它就可以及时纳入医保了，早日造福患者，不用考虑受到后续续约二次降价的风险。第二呢，是有利于建立更加公平科学的续约规则和机制，因为2022年续约的产品将新增适应症纳入医保后，它的协议有效期仍然不变。那即使2023年产生了额外的医保基金支出。按照新规，在今年到期续约的时候，也可以扣除去年因为新增适应症带来的额外医保基金增量的影响，这个是比较合理的。所以呢，整体来说，新制定的规则意味着创新药医保支付价天花板提升了，不再是以往的大幅降价，而且整体降价的规则更加温和了，对整个医药行业的发展都具有提振的作用。